0: Dios les bendiga. El Centro de Formación Ministerial El Goel le da a usted la más cordial bienvenida a este programa de licenciatura en teología. Hoy con la asignatura correspondiente a nuestro pensum académico.
1: Dios les bendiga. Hoy vamos a, a tocar el tema sobre
0: el cuidado del rebaño. Cuando leímos Hechos 2028 este es texto con el que inauguramos esta enseñanza de teología ministerial, da por hecho que cada iglesia local tiene su propio pastor y que cada pastor tiene su propia iglesia. El pueblo de Dios debería reconocer que él ha provisto a los pastores para su cuidado. Un pastor sin iglesia debería ministrar donde quiera que tuviese oportunidad. Aunque realmente cuando un pastor está sin iglesia es porque de pronto está en una posición en la que en vez de pastorear eh, eh, una iglesia, de pronto estaría pastoreando pastores que dirigen iglesia. Sea cual sea la primera responsabilidad de un pastor, es la de tener cuidado de su pueblo y puede ministrar en otras congregaciones solamente en sus tiempos libres o en casos de necesidad especial. Este texto, de hecho, 2028 también da por hecho que no habrá más personas en nuestra iglesia que las que podamos cuidar. Dios no nos pide que hagamos lo imposible. Dios no nos hará responsable por aquellas personas que no tenemos posibilidad de conocer y cuidar personalmente. O Entonces sea, el cuidado de las almas requiere la autoridad para ejercer disciplina de igual manera como la capacidad de enseñar. En ocasiones un pastor pudiera tener más personas de las que fuera capaz de cuidar, pero esto no es ni usual ni deseable. En tal caso solamente podrá hacer lo que esté a su alcance y esto sería menos de lo que normalmente pudiera hacer. Ahora, ¿qué significa tener cuidado del rebaño? Ahora, note que dice todo el rebaño, es decir, cada miembro individual de nuestras congregaciones, esto significa que debemos conocer a cada uno de ellos, su carácter, sus intereses, sus debilidades, sus tentaciones principales, etc. Entonces debemos cuidar. Como Cristo, el buen pastor, dejó las 99 para buscar la oveja perdida. si nosotros debemos velar por cada uno de ellos. Hay muchos ejemplos en las Escrituras de cómo los profetas y los apóstoles fueron enviados a ministrar a individuos. Usted pudiera decir que su congregación es demasiado grande para hacer esto, pero ¿acaso no sabía usted eso antes de ser llamado a la iglesia? O sea, si lo sabía entonces, ¿por qué no se preocupó de ello? ha hecho un esfuerzo para, para tener entonces un equipo pastoral que le permita a usted, bajo una misma visión, bajo un mismo propósito, bajo una, mismo, una misma doctrina, poder dar unidad y coherencia y cohesión a la congregación com completamente. Entonces, eh, seguramente esto sería mejor que descuidar la atención del rebaño. Eh, es cierto que solo podemos ser salvos por gracia. Sin embargo, nadie será salvo sin un conocimiento de la verdad. Más probable que la gente conozca la verdad si es instruida personalmente. Si usted tuviera un equipo de personas, si su congregación es muy grande, pues eh, eh, entonces eso sería más fácil lograr esto. Eh, ¿Qué son? O ¿cuáles serían los cuidados eh, que debemos tener eh, puesto que somos llamados a tener cuidado de todo el rebaño? ¿Qué son o cuáles serían los cuidados especiales que debemos tener con el rebaño? Entonces, eh,
1: permítanme, voy a compartir con ustedes la pantalla, la pizarra y Los cuidados especiales del rebaño. Cuidados especiales del rebaño. Entonces, los cuidados especiales del rebaño eh, vamos a, a
0: enumerarlo de la siguiente manera. El primero, debemos
1: tener la meta especial de lograr la conversión de los no creyentes. Ese sería lo primero. Ok. ¿Esto qué significa?
0: Pues nuestro objetivo principal, por el cual trabajamos con toda nuestra fuerza es la condición de los inconversos que merecen que nosotros prediquemos el evangelio del de Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros perdemos mucho tiempo con personas que en la iglesia ni quieren crecer ni quieren que la iglesia crezca. Quieren, robarnos la, quieren robarse la atención del pastor. Uno tiene que ser muy sabio para entender que hay que dedicar un tiempo a la obra evangelística, a la obra misionera, a la obra de salvar almas.
1: Lo segundo, cuidado especial es que siempre... deberíamos estar eh, pendientes o por lo menos
0: dispuestos a aconsejar a todo aquel que busca ayuda espiritual. Todo el que busca ayuda espiritual y nosotros lo podamos ayudar, pues se le ayuda. Entonces es importante un ministerio de consejería. Entonces fíjense, primero la parte de ganar almas, segundo la parte de aconsejar. Ahora, cuando ustedes vayan a aconsejar, deben tener una organización en la consejería. La consejería yo recomiendo que sea una consejería que no dure más de una hora, porque hay gente que le gusta repetir las cosas y ya contó una cosa y la vuelve a repetir con otras palabras. Entonces uno tiene que direccionar a la persona para que se concrete, para concrete porque si no... Si no direccionamos para que concrete, podemos estar escuchando personas hablarnos durante tres y cuatro horas. Y porque a veces hay personas que tienen ciertas características de verborrea, es decir, de poder hablar y hablar sin parar. Entonces nosotros, para, para ser eficientes en el tiempo, debemos tener un tiempo específico para poder atender y ser prácticos en lo que estamos haciendo. Entonces, nosotros como pastores debemos ser capaces de tratar con la salud espiritual de la gente, así como el médico trata con la salud física de los pacientes. Por eso debemos tener una buena preparación para resolver dudas, dificultades, a veces que son doctrinales, a veces que son de la, la vida misma. Sea cual sea, nosotros debemos eh, este, ser muy... muy acuciosos en lo que estamos haciendo enfrente a la, esta, este tema de la consejería. Eh, debemos tener también una, un tercer cuidado.
1: La meta de edificar a los creyentes en su fe. Okay. Debemos tener la meta de de edificar a los creyentes en su fe. Ahora, eh, hay
0: una situación y es que uno va a encontrar muchas eh, diferentes características de, de, de cristianos o de creyentes. A mí me gusta enseñar mucho un mensaje que Dios me permitió compartir en algún, en algún momento acerca de las diferentes semillas y, y plantas en, en un pasaje del, del libro del profeta Isaías que se llama eneldo, comino, trigo, avena y cebada. Y eso habla del carácter de los, de los hermanos en la congregación. Hay hermanos que son débiles en la fe, son eneldos. En el, el eneldo es, un, es una semilla pequeña que cuando crece la planta crece de manera superficial y cualquier brisa, eh, sin ser tan fuerte, la puede arrancar inmediatamente. Lo mismo sucede con el comín, pero hay, hay otras que son fuertes como la cebada, la misma avena, que la colocan inclusive para, para, que, para que subsirva, para que, para que rodee otras plantas que no, pueden, no sean llevadas por el viento. Y eso habla de los hermanos que tienen mucha, que tienen una madurez espiritual. Eh, por eso uno va a encontrar que hay muchos que han sido creyentes por largo tiempo, pero se han contentado con muy poco crecimiento espiritual. Son renuentes a hacer el esfuerzo necesario para servir al Señor y crecer en la gracia. Los creyentes débiles tienen muy poco discernimiento y fácilmente son desviados del camino. Les es difícil recibir eh, beneficio del ministerio y delitarse en Dios y en sus caminos. Ellos no, no se dan cuenta de su propia inmadurez y fácilmente sucumben ante la tentación. Son de muy poca utilidad para Dios y para los demás creyentes. Su condición es tan seria que deberíamos hacer un esfuerzo especial para nutrir su fe y conducirles hacia la madurez. Los creyentes que son fuertes en la fe y el amor traen a Cristo. Los incrédulos son más receptivos ante el Evangelio cuando pueden ver las vidas maravillosamente cambiadas por él. Por lo tanto, es muy importante fortalecer la fe de los creyentes débiles y equiparlos para el servicio cristiano. Algunos creyentes, sería otro grupo, necesitan ayuda especial Debido a algún pecado que está impidiendo su crecimiento en la gracia. Y es nuestro deber ayudarles a vencer el pecado específico que les estoy haciendo. El orgullo, la mundanalidad, la ambición temperamento fuerte, etc. Entonces deberíamos mostrarles la naturaleza vil de su pecado y darles direcciones doctrinales que le ayuden a tratar con él. No debemos consentir el pecado en los creyentes ni en los incrédulos algunos pudieran resentirse ante cuando uno los lo, lo amonesta. Sin embargo, nosotros debemos estar, debemos ser fieles a Cristo y debemos tratar firme, pero también cariñosamente a todos aquellos que se desvían en, en la enseñanza doctrinal. Otro grupo que necesita nuestra atención especial son aquellos que se han enfriado. Es trágico ver a algunos creyentes. Que van para atrás y que traen deshonra al nombre del Señor. Debemos trabajar diligentemente. Recuérdense lo que dice Galatas 6.1. En verdad, restaurar al tal con espíritu de mansedumbre. Cuando alguien retrocede, que es un proceso gradual que puede terminar en apostasía, solo debemos asegurar que su restauración sea completa y ellos deben dar esa evidencia. Y finalmente vamos a tener un grupo que son aquellos que son los fuertes en la fe. Ellos necesitan nuestra ayuda para mantener esa fortaleza. Entonces vamos a, a, a dividir el grupo en los siguientes. El primer grupo, 3.1, dijimos que eran aquellos creyentes que tienen poco crecimiento, creyentes con
1: mucho tiempo y poco crecimiento y poco crecimiento eh, dijimos también verdad que el otro grupo son aquellos que creyentes creyentes que son estorbados por un pecado predilecto. Otro grupo que necesita son los creyentes que se han enfriado. Recuerde que el creyente que se enfría puede terminar en apostasía. Los otros son los creyentes que son fuertes en la fe. en la fe, ¿ok? Muy bien. El cuarto punto que debemos tener cuidado cuarto debemos tener cuidado de las familias. O sea, nosotros no podemos eh, tener un, un cuidado Vamos a poner un cuidado especial. Por eso nosotros deberíamos en la congregación eh, tener una escuela de padres, una fuerte escuela dominical, escuela bíblica para niños. Entonces, eh, la paz y la prosperidad de nuestras iglesias dependen grandemente de unas buenas
0: relaciones familiares. Entonces, eh, si hay la influencia de padres piadosos, esto puede ayudar grandemente en el ministerio. Por otra parte, cuando los padres son mundanos y descuidados, van a tener una influencia negativa sobre el interés espiritual de sus hijos. Entonces, por lo tanto, es importante que nosotros, eh, eh, de una manera u otra, ministremos ahora. ¿De qué manera podemos ministrar? Voy a borrar esto para colocar mejor otro, algo que me parece que es mejor que se lo coloco. Y esto se lo coloco por aparte. Eh, número uno, nosotros deberíamos tratar de conocer personalmente eh, a cada familia.
1: Porque esto... Eh, nos permite saber cómo podemos ayudar. Bueno, primero debemos conocer. Eh, segundo, visite periódicamente. Y esto es importante,
0: la visita. Esa es una de las cosas que de los errores que uno a veces tiene como pastor, pues a mí yo fallé mucho en esto. Pero el, eso de visitar periódicamente a cada familia en su casa y hacer un, una, un altar familiar con la familia completa es sumamente importante. Eh, las dificultades de la oración, las dificultad de la oración, eh, debemos explicarles a todas las
1: personas que no orar es pecado. Y esto es importante. Eh, si nosotros no oramos, no vamos a, de una manera u otra, a tener una relación, una vida espiritual.
0: También es importante que las personas tengan literatura, literatura cristiana, que les ayude y, y buenos libros. Recomiende buenos libros, para, además de la Biblia, obviamente, la
1: Biblia es el principal, pero también buenos libros que les ayude. Y... Por último, si están eh, observando la pantalla, anímeles a apartar. Anímeles a apartar los domingos como días especiales, evitando los intereses y los placeres
0: mundanos. Anime a los padres a platicar con sus hijos sobre las enseñanzas bíblicas. Esto es importante. ¿Ok? Eh, otro punto importante en el ministerio pastoral es que nosotros debemos ser. Diligentes
1: en visitar a los enfermos, no debemos ser diligentes en visitar a porque nosotros. Siempre vamos a tener gente que se enferma.
0: No debemos esperar hasta que ellos se hayan deteriorado tanto hasta el punto que ya no puedan recibir ningún, eh, ningún beneficio de nuestro ministerio, ni siquiera eh, eh, la visita. Visítelos tan pronto como sepa de su enfermedad, sin importar que no lo hayan invitado. El, eh, el tiempo pudiera ser corto, entonces es importante cuando usted vaya a la visita, concentrarse en las verdades importantes que pudieran traer paz con Dios. Hable acerca de los cosas celestiales, acerca de aquel quien murió eh, para llevarnos al, 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 a la vida eterna, etc. Ahora, si se recuperan de su enfermedad, hicieron sí, de las promesas que pudieron haber hecho cuando estaban enfermos. Esto ha sido una manera de traer muchas personas a Cristo. ¿Ok?
1: Por último, eh, es importante eh, encargarnos, ¿cierto?, de o considerar la disciplina de la Iglesia. En ese sentido, nosotros eh, debemos confrontar a todos
0: aquellos que profesan ser creyentes, pero que viven de una manera
1: inconsistente con su profesión de fe.
0: O sea, debemos tratar con ellos en privado primeramente antes de traerles ante la autoridad de la iglesia. Y la manera como tratemos con ellos debe ser apropiada para cada caso individual. Debemos hablarles claramente, firmemente para despertarles y sacarles de su apatía. También debemos ayudarles para que vean cuánto daño están haciendo sus pecados a ellos mismos, pero también a la causa del Evangelio. Si ellos... Pero permanece en una actitud de rebeldía. Debemos traerles delante
1: de la iglesia y llamarles nuevamente a la rebeldía. O sea, esto es en obediencia al mandamiento a Cristo de Mateo 18, 17. Mateo 18, 17. Y eso sé que
0: eso siempre la práctica fue una práctica de la misma iglesia primitiva de que, que uno o que se, que se disciplinara eh, entonces uno no puede descuidar ni la oración en la iglesia ni la predicación en la iglesia pero tampoco eh, tampoco se puede descuidar la disciplina de la iglesia hoy en día hay muchas personas que cuestionan el, el hecho de que se discipline en la iglesia. ¿Qué derecho tenemos entonces nosotros para cuestionar los deberes que Dios nos ha impuesto claramente? La disciplina es esencial para sacar eh, eh, a la luz el pecado y mant mantener la pureza de la iglesia. La disciplina de la iglesia brinda al pecador una oportunidad de restauración. Recuerden que la, es una disciplina restaurativa. Yo creo que de eso hablé en las He hablado en los diplomados. La disciplina también advierte y desalienta, es disociadora, o perdón, disuasiva a otros de no cometer esa misma falta.
1: Entonces, el ofensor, en otra parte, no solamente
0: debería ser exhortado, sino también debería hablársele claramente o animársele
1: a que se arrepienta y, confiesa, y confiese su pecado. ¿Ok? El ofensor no
0: puede ser restaurado al compañerismo a menos que la iglesia esté convencida de que su arrepentimiento es genuino. Y esto debe ser evidente en un cambio de actitud y en su comportamiento. También necesitamos una buena medida de sabiduría divina
1: para que no hagamos más daño que beneficio cuando hacemos presentamos una disciplina porque a veces en vez de, de arreglar las cosas las dañamos eh,
0: no sé si le toman una foto le necesito borrar
1: eh, la iglesia debe orar
0: por el ofensor si la si, ha, si el pecado es público la iglesia debe orar por el ofensor porque ya si el pecado es público ya todo el mundo sabe pues la iglesia debe orar por el ofensor. Si no es público el pecado y se mantiene la reserva,
1: pues entonces va, deben orar las personas. Deben orar las personas que están manejando la situación. Si sí tomaron fotos. Buenos
0: días, Dios les bendiga. Si hay alguien aquí que me esté escuchando.
1: Amén, amén. No. Ok. La iglesia
0: entonces debe orar por el ofensor eh, si es pública la falta. Si no es pública la falta, los que estén manejando la disciplina, si es el pastor con la pastora, pues eso debe quedar entre ellos. Eh, pero si ya ah, es una cuestión pública que todo el mundo lo sabe, uno no puede tapar el sol con
1: un dedo. Eso sí, se lo digo. Eh,
0: aquellos que se arrepienten verdaderamente deben ser restaurados completamente a la membresía. Y aquellos que permanecen como no arrepentidos deben ser expulsados de la membresía de la iglesia. Y si nosotros somos consistentes y diligentes en el ser disciplina, esto va a traer muchos beneficios en la iglesia. Cuando los pastores tienen miedo de ofender o de enfrentarse con dificultad, no van a poder esperar bendiciones del Señor. Porque eh, de una manera u otra el pecador atenta contra la... Prosperidad de la misma congregación. Contra, por ejemplo, el adulterio atenta contra la finanza del matrimonio. Cuando hay el pecado de adulterio, las finanzas del matrimonio se vienen abajo inmediatamente. Cuando hay pecado de adulterio. Cuando hay pecado oculto en la congregación, también eso se viene abajo. Todo el la, a la, a la de la congregación. Entonces nosotros tenemos que eh, ser muy cuidadosos de la disciplina. Pero cuando el pecado se juzga en la iglesia, ya el pecado no ejerce influencia sobre la congregación porque el pecado ha sido juzgado. Pero mientras se encuentre un pecado sin juzgar, entonces esa maldición,
1: esa anatema se encuentra allí. ¿Ok? Eh, hacemos una pausa. Bueno, nuestro propósito
0: principal debe ser la gloria de Dios y la salvación de la sal. Cualquier motivo egoísta corrompe nuestra obra, aun cuando nuestros hechos pudieran ser buenos en sí mismos. Sí. Es decir, aquí no solamente se peca por hacer algo mal, sino también se peca por la motivación que hace, por la cual hacemos las cosas. Así sea que sean buenas ideas o buenos o, 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 si no tienen buenos motivos, entonces es totalmente ilegítimo. Si nuestros motivos no son correctos, aún nuestro mejor sermón no es más que un pecado glorioso. Segundo, la hora del ministerio es tan importante que debemos dedicarle toda nuestra energía y diligencia. Por lo tanto, estudie duro, porque la tarea es grande y nuestras mentes son débiles. Nuestra meta no es menos que vencer el mal y establecer el reino de Cristo. Entonces, si usted es negligente, pues usted no va a, tener una no va a poder concretar una responsabilidad con su auditorio. uno tiene que preparar los sermones del domingo. El sermón del domingo es el sermón del pastor, y es un sermón importante, porque la congregación es, es, es Espera toda la semana para escuchar al pastor. Hay pastores que le entregan esa responsabilidad a cualquier miembro de la iglesia. Y le voy a decir algo. El, 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 la predicación del domingo debe ser la predicación del pastor. Esa es la predicación que la gente está esperando. La del pastor. La de su pastor. Si usted invita a alguien, pues invítelo. Yo no le voy a decir que no lo invito. ¿Ya? Pero recuerde que las la ovejas oyen en la voz del pastor. Y hay una, una situación, una mentira que el diablo ha colocado en la tradición evangélica y es que la gente no responde al, al, a, la, a la enseñanza del pastor, pero cuando viene otro, otro que enseña lo mismo, pues a ese sí le cree Eso es mentira. Eso es mentira. O sea... Eh, lo que pasa es que la gente cree que si usted predica el sábado, eh, el domingo, perdón, ya el lunes la gente ya empieza a hacer lo que usted dijo. No, esto es un también, hay que, hay que llorar, el, el, el llorar, hay que llorar mucho para ablandar el terreno donde se sembró la semilla. Eh, la obra de, debe ser realizada de una manera ordenada y sabia. Nuestra enseñanza debe estar eh, eh, adaptada a las necesidades y a las capacidades de, de, de nuestros oyentes. Usted no va a ir a predicarle sobre la, la unión hipostática a una escuela dominical que le invitaron para que todo el mundo sepa que usted estudió en el web. ¿no? Tiene que enseñar sencillo. ¿ya? Y tiene que ser claro en lo que usted enseña. Porque si usted no es claro en lo que usted enseña. Y no se enrede con temas que la gente no le va a entender. Usted se enreda y la gente lo va a terminar, eh, eh, lo va a terminar mal, malinterpretando y usted se va a ganar una mala fama que no le, no le corresponde. Eh, cuarto, nuestro ministerio debe estar centrado en las grandes enseñanzas de la Escritura. Nosotros debemos enseñar sobre los grandes temas de la Escritura. No... Eh, este, sobre temas que realmente no importan. Yo no voy a estar enseñando demoniología y sabiendo quién se sienta a la diestra de, de Satanás, quién, a quién le sirven de primero, a quién de segundo, y, 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 y nada de esas cosas. O sea, yo no entiendo por qué la gente se gasta el tiempo en cosas que realmente no edifican. A mí que me interesa saber cuáles son las posiciones jerárquicas de, de la triada satánica y cómo está organizado o ponerme a, a hacer un estudio sobre la Biblia satánica o no mirarlo va la, el Opolbu o sea yo no yo no tengo yo tengo que enseñar la, la, yo, puedo, yo sí puedo enseñar de que en Cristo somos libres y echar, y que hay una doctrina de echar fuera a los demonios en el nombre del Señor eso sí lo debo enseñar pero no debo gastarme el tiempo tampoco en especulaciones de ¿Dónde está el Arca de Noé? Hoy el título es El Arca de Noé está en los Montes de Arará. Una, in una investigación arqueológica a la luz por el pastor Orlando Castro. no Eso no, a mí, a la gente lo que le interesa es que usted le hable de amor, de fe, de esperanza, del rapto, que usted le hable acerca de contra el pecado, de la santidad, o sea, temas que edifiquen a la iglesia. Quinto, nuestra enseñanza debe ser lo más clara y sencilla posible. La gente no puede beneficiarse de nuestro ministerio a menos que lo puedan entender. O sea, si usted oscurece la verdad, entonces somos enemigos de él. Si no podemos enseñar sencillamente un tema, entonces eso significa que no hemos entendido claramente. Lo que usted no sabe explicar claramente, porque usted claramente no lo entiende. Entonces, algunos ministros guardan silencio acerca de ciertas doctrinas, Debido a que piensan que el pueblo tiene prejuicios que le impiden aceptar. Entonces, por ejemplo, la mayoría de pastores no predican sobre el diezmo. Y entonces la iglesia deja de diezmar, porque la gente no se le enseña sobre el diezmo. Entonces el pastor se siente impedido a hablar del diezmo. No, háblele del diezmo. Hable del diezmo, pero desde un punto de vista bíblico. Entonces, la mejor manera para vencer los prejuicios es explicando los hechos y haciendo los temas lo más eh, claro posible algunas doctrinas obviamente son difíciles de comprender y debemos considerar las limitaciones que tienen nuestro oyente sin embargo es nuestro deber esforzarnos para hacer que todas nuestras enseñanzas sean tan claras y sencillas que aún los que tienen dificultad para en, entender las puedan comprender ¿ok? lo otro debemos cumplir nuestros deberes con gran humildad o sea nosotros no podemos, eh, por nuestro estatus pastoral, eh,
1: pensar que de una manera u otra
0: eh, eh, podemos pisar a la gente. Recuerde que la palabra ministro significa uno que sirve, entonces el orgullo está fuera de lugar en uno que está buscando ayudar a otros en el camino de la salvación. Si Dios expulsó a un ángel orgulloso del cielo, ¿acaso le va a dar la bienvenida a un predicador orgulloso y soberbio? O sea, el orgullo genera la envidia, genera los pleitos, obstaculiza grandemente la obra del evangelio. Algunos pastores se han vuelto incompetentes porque son demasiado soberbios para aprender. Pero no debemos rechazar con arrogancia a aquellos que no están de acuerdo con nosotros. ¿Ya? Pero una autoridad excesiva, ¿verdad? Eh, siempre debemos estar dispuestos a aprender de otros. Entonces, debemos cumplir nuestros deberes con gran humildad. humildad. Séptimo, nuestro ministerio debería mantener un equilibrio cuidadoso de autoridad y ternura. O sea, nosotros no podemos ser siempre eh, garroteros y no acariciar las ovejas. Tiene que dar vara callado, pero también tiene que sobar a las ovejas el balance exacto dependerá del tipo de persona y las situaciones que tenemos que tratar. Entonces, sin autoridad la gente no nos hará caso, pero una autoridad excesiva lo va a volver en nuestra contra Entonces tenemos que ser en ese sentido
1: claro. Otro aspecto, debemos ser serios
0: y es y aquí voy a decir dos cosas. Cuando un ministro es serio cuando no tiene palabras, cuando es impuntual y cuando no cumple las tareas. Entonces, por eso es que eh, siempre he criticado la impuntualidad, he criticado la falta de responsabilidad. Porque una persona así no puede ser buen ministro. Nuestra tarea, hermano, demanda más habilidad y celo de lo que nos es dar. Entonces no es un asunto de poco importancia. Pararse frente a la congregación y entregar un mensaje del Dios vivo necesita que uno sea una persona seria. La seriedad de nuestro llamamiento condena la frialdad y la tibieza. O sea, si quiere usted despertar a su congregación, usted debe estar completamente despierto. Si su palabra no, si la palabra que usted enseña y predica no es aguda, no es más cortante que espada de filo, no va a traspasar los corazones despiertos. Se necesita entonces ser serio y responsable y ferviente la gente entienda que lo que usted está diciendo es así y que usted lo acompaña con una conducta que va
1: acorde a lo que usted está enseñando. Nueve.
0: Nuestro servicio entero debería, debería ser motivado por un amor sincero hacia nuestro pueblo. O sea, ellos deben estar convencidos de que nos preocupamos por sus intereses espirituales y eternos en todo lo que hacemos. Hermano, usted no puede hacerse hacer que la iglesia crea que usted es un gerente de una empresa, un administrador de un negocio, o que usted simplemente es alguien que recibe un sueldo y vive y se sostiene de la iglesia. Y usted no crea vínculos afectuosos de amor sincero, de, de pastor a oveja. Entonces, usted debería amarlos tiernamente, como, una, como un padre ama a su hijo, como una madre ama a sus hijos. Porque debemos imitar a Cristo. La Biblia dice que era el buen pastor quien puso su vida por sus ovejas. Entonces, si nuestro pueblo está convencido de que le amamos, entonces son receptivos a lo que enseñan una de las cosas que yo siempre he dicho es que si tú te ganas el corazón de una persona la persona siempre te va a aceptar lo que tú le digas cuando tú no te ganas el corazón de alguien la persona no va a aceptar lo que tú le dices porque siempre va a haber eh, siempre va a tener una prevención hacia ti va a creer que tú lo estás diciendo es con, con un despropósito y no para el bien cuando la gente entiende que uno lo ama, las cosas se las recibe, cuando no, no, Entonces, por eso es importante ser empático. Cuando las personas tienen una, una, eh, una forma de ser que son eh, eh, antipáticos, no les gusta, son excluyentes, se crea un ambiente eh, que no es, no es bueno. A veces sucede que en la iglesia el pastor puede ser empático con la gente, y su esposa no, o al revés. La esposa es la, la, la empática y el pastor no. Y cuando eso sucede es un problema en la congregación. ¿Por qué es un problema en la congregación? Porque en primer lugar, en primer lugar, eh, las personas van siempre a acudir a uno de los dos con el que empatice y eso va a generar un resquebrajamiento de, de la línea de autoridad de la congregación, dependiendo de quién encabece. Porque si encabeza el varón y el varón eh, no es empático, la gente se va a ir hacia la esposa, que es la pastora. Y si la gente se va hacia la esposa, se forma un matriarcado. Y si se forma un matriarcado dentro de la iglesia, todas las mujeres de la congregación se van a ir con la esposa. Y entonces eso va a traer problemas, no solamente que se van a dar dentro del, de, 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 de cómo se llama, de, no solamente que se van a dar dentro de la, de, de,
1: de, eh. hacemos una pausa.